0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Zunächst mal ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr, genau. Wir starten in die 200. Folge des Maschinenraum-Podcasts und wir haben ja schon vor, eh, zum Ende des letzten Jahres äh, annonciert, dass ich hier ein bisschen was tun wird im Maschinenraum und wir, die, wir lassen gleich die Katze aus dem Sack, aber der Titel dieser Folge heißt Management Summary Maschinenraum.
1: Ja, schon schräg. Ne? Es fängt schon schräg an. Warum <lacht> fassen die vier Jahre Maschinenraum und 200 Folgen zusammen? Ja. Ist es nur das Jubiläum?
0: Auch auch das Jubiläum, Auch? aber es gibt eine personelle Veränderung in der Form, dass meine Wenigkeit kürzer um es nicht zu sagen, ganz kurz tr
1: <lacht> tre treten wird. Das wäre bisher alles, ist das, das nicht Neues. <lacht> das
0: <ist alles> <lacht> ja, Micha, mehr war nicht drin. Nein, für liebe Hörerinnen und Hörer, genau, ich verlasse in der Tat den Maschinenraum-Podcast äh, überhaupt nicht leichten Herzens und im, im, im Besten, nicht nur im Guten, sondern im Besten. Aber ähm, für mich ist nach vier Jahren äh, aktiver, Arbeit nicht nur am Glas mit Michael Stiller, sondern hier viel noch mehr ähm, im, im Content rund um die Marketing- und Vertriebsthemen. Äh, einfach Schluss. Und ähm, die gute Nachricht ist aber tatsächlich, es geht weiter.
1: Auch das äh, mit, äh, mit lachendem und weinendem Auge, das Weinende weint natürlich Dir hinterher, lieber Jan. Oh, lieber. Äh, ne? Und äh, bei, bei frohem neuen Jahr bin ich gerade schon so ein bisschen zusammengezuckt. Aber ja, es wird bestimmt ein tolles Jahr. Aber trotzdem, also ich werde dich hier im Maschinenraum schmerzlichst vermissen. Ah, das geht runter wie frisches Kölsch. Ähm. <lacht>
0: Genau, und da kommen wir auch her. Wir kommen ja vom Quarterly Kölsch. Wir haben es das ein oder andere Mal schon mal erzählt, Micha Stiller und ich, zwei ehemalige Kollegen vom Marketinglehrstuhl in Aachen, von vor über 25 Jahren dort uns kennengelernt und haben dann ja gut gearbeitet da zusammen, uns dann über die Jahre irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, aber dann glücklicherweise vor über zehn Jahren auch wieder äh, gefunden und immer mal wieder zum sogenannten Quarterly-Kölsch. Das war auch ungefähr Quarterly, nicht immer so, so, so ganz äh, sklavisch. Ähm, ja, vor allem und, ich jetzt
1: nicht falsch verstehen, wir haben nicht nur ein Viertel-Kölsch getrunken.
0: <lacht> genau. Und äh, haben dann aber irgendwann gemerkt, ähm, dass wir doch immer gerne über aktuelle, alte, neue, gute und weniger gute Marketing- und Vertriebsthemen uns unterhalten und äh, irgendwann kam dann mal die Idee, Mensch, das, da, daraus machen wir jetzt mal einen Podcast und haben da äh, ganz brav angefangen und ja, mittlerweile sind wir, ich darf ja noch wir sagen, bei Folge 200 <lacht> angekommen, <lacht> ab der 200 ersten Folge, Micha, ne? da fängt dann der Ernst des Lebens an, ja. also ich, bin, ich bin fest davon überzeugt, das ist in besten Händen bei dir und äh, wird... Mindestens genauso erfolgreich.
1: Es wird ein bisschen mehr hallen hier im Maschinenraum, einfach, ne? weil er nicht mehr so gefüllt ist. Aber ich, ich werde das Beste geben, um diese Maschine weiter suchen zu lassen.
0: Ja, das wird dir gelingen. <lacht>
1: Super. Genau, aber vielleicht zu dir, das hörte sich gerade so romantisch an. Ehrlich gesagt, hattest du mich an einem Freitag äh, nach einem Donnerstag Quarterly Kölsch äh, angerufen und die erste Videokonferenz, die ich da hatte, die fiel mir schon nicht ganz so leicht aufgrund des vorangegangenen Quarterly Und ich war noch so verkatert, dass ich einfach ja gesagt habe. Weil ich die Frage verrückt.
0: hatte, weil ich die Frage hatte. das müssen wir aufnehmen. Oder wir machen einen Podcast, habe ich, glaube ich, gesagt. Äh, äh, habe ich, glaube ich, du, nicht gefragt, sondern gesagt. Du, du, hast, du hast nicht <lacht> gefragt, sondern
1: du hast <lacht> gesagt, hör mal, Michael, das, äh, äh, wir reden da so viel drüber, das müssen wir für die Nachwelt aufbewahren. Äh, wir machen einen Podcast. Und da habe ich halt gesagt, ja, bis dahin habe ich noch nicht mal Podcasts gehört, ehrlicherweise. So, also von daher ähm, Tiefes Vertrauen hat mich da geleitet und ein tierischer Kater. Um ja. es sehr ganz schön. Ganz klar zu benennen.
0: Genau, aber es gab ja auch ausgesprochen nüchterne Themen hier und ähm, die wir zumindest äh, nüchtern und äh, sehr versucht haben, zumindest analytisch anzugehen. Ja, und <lacht> Auf jeden Fall wollen wir sie aber jetzt in der heutigen Folge nicht mit Anekdoten ähm, in irgendeiner Form ähm, äh, langweilen, sondern wir wollen tatsächlich den Kern vom Kern aus vier Jahren, äh, den subjektiven Kern vom Kern, äh, der mir da so äh, hängen geblieben ist, hier nochmal äh, zusammenfassen, was sich, glaube ich, in den letzten ja mindestens vier Jahren herausgestellt hat, was Unternehmenserfolg, äh, auch Erfolgsfaktoren aufführen, auf den, auf der, die, den Unternehmenserfolg begründen. So, jetzt habe ich es. Ähm, und ähm, aber auch aktuell sind und äh, gekommen sind, um zu bleiben. Und ich gebe jetzt mal einfach einen ganz schnellen Dreiklang hier aus. Ähm, es ist die Kundenzentrierung. Es ist Purpose und Marke. Und als Vehikel das dritte, das Storytelling. Genau, das ist die, mein subjektiver Dreiklang, wo ich viel äh, hinzugelernt habe, viel recherchiert, viel gelesen. Äh, fangen wir vielleicht bei dem offensichtlichsten an, nämlich bei der Kundenzentrierung als wir in den 80 er äh, nicht in den 80ern, in den 80ern sind wir zur Schule gegangen, <lacht> aber in den 90ern haben wir die haben wir die äh, die die Bank des Audi Max gedrückt und da war eigentlich, sprach man immer von Kundenorientierung und auch wenn es sprachlich nur eine kleine Finesse ist, ähm, ist es heute nicht mehr die Kundenorientierung, sondern es ist die Kundenzentrierung. Michael, magst du kurz aus deiner Sicht nochmal sagen, was ist der Kniff dabei und was schärft nochmal mehr oder warum schärft man das noch mal mehr nach?
1: Ja, also der, der semantische Kniff ist aus meiner Sicht, bei der Kundenorientierung richte ich mein Unternehmen gen Kunde aus, ich schaue mir den von außen an und, und orientiere mich an seinen Wünschen, das wäre für mich Kundenorientierung und ich glaube, durch schon. Es hat schon in vielen Branchen der Wettbewerb zugenommen. Die, die, die Kunden sind aufgeklärter, Informationen sind besser verfügbar. Wir haben auch letztes Mal schon über sowas gesprochen. Also nicht bei der letzten Folge, sondern in der vorletzten Folge, glaube ich. Der Kunde muss aber im Mittelpunkt stehen. Also mhm. eigentlich müssen die Prozesse des Unternehmens, alles Handeln im Unternehmen muss auf den Kunden ausgerichtet sein, nicht nur an den Kunden orientiert sein, weil der Kunde im Mittelpunkt steht. Und das ist halt das, was Kundenzentrierung ausmacht. Mhm. Und ähm, ein kleiner Kniff, aber der total wichtig ist und der halt auch nochmal die Bedeutung von dem Kunden äh, nochmal weiter erhöht. Hm? Das mache ich, glaube ich, nicht nur, weil, weil ich marketier bin, durch und durch, egal jetzt ob Vertrieb oder Marketing, sondern weil ich fest davon überzeugt bin und wir machen das auch Ganz häufig, dass wir mittlerweile auch Organisationen komplett an Kunden ausrichten, an Customer Journeys ausrichten. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt.
0: Um da noch mal etwas mehr in die Tiefe zu gehen bei dem Thema Kundenzentrierung. Und du hast es gerade schon ähm, gesagt, Customer Journey, also die Reise des Kunden, ähm, die er mit unseren Leistungen hat, beziehungsweise noch nicht nicht mal nur mit unseren Leistungen, sondern einfach mit unseren auch kommunikativen Angebot. Das kann Werbung sein, das kann PR sein, das kann Paid Content sein, das kann Earned Content sein. Ähm, ja, Aber der, der Kern vom Kern für mich ist, ist dann tatsächlich das, das Value Proposition Canvas, wo ich, also das ist ein, einfach eine Arbeitshilfe, äh, werden wir jetzt hier nicht noch nochmal ähm, ausdefinieren, gibt es ja auch ein paar Folgen dazu, aber der Kern vom Kern ist für mich hier das Thema mit den Pains und den Gains. Also Frust vermeiden des Kunden und Lustgewinn steigern. Pains und Gains, also was sind die Hygienefaktoren für den Kunden? Was nervt ihn ohne Ende, bevor er unser Produkt überhaupt oder unsere Lösung äh, wahrgenommen hat? Was nervt ihn, wovor hat er Angst? Oder was macht ihn dann einfach sehr zufrieden? Und dieses Herausschälen und dieses Orientieren daran, das ist für mich der Kern der, der Kundenzentrierung.
1: Das ist auch so ein bisschen, so, nehme ich so es zumindest zwar auch in der, in der Wissenschaft, in der Methodik, so ein kleiner Schiff, der auch nochmal stattgefunden hat. Wir haben uns ja früher schon mit Conjoint-Analysen beschäftigt, mit Nutzenfunktionen, ähm, haben da Dinge auskalkuliert. Aber letztendlich haben wir uns immer damit beschäftigt, was unsere Leistung den Kunden bringt. Mhm. Heute fangen wir noch früher an und schauen uns einfach an, wo steht denn der Kunde in seinem Leben, in seinen Alltagssituationen, in seinen Berührpunkten mit potenziell den Need, den unsere äh, mhm. Leistung befriedigen könnte, eventuell. Mhm. Na, und das hat sich dann auch für mich ganz klar, ganz oft hat man ja früher, da muss man halt Bedarfe wecken. Nee, kann man nicht. Der Kunde mhm. hat entweder Pains oder Gains in bestimmten Situationen und ich habe ein Produkt, was diese Pains lindern kann, also den Schmerz lindern kann oder Lust noch verstärken kann oder das ist nicht so. Aber ich kann keinen Bedarf wecken. Ich kann kein Nutzenbedürfnis wecken in, in dieser Form. Mhm. Und das, finde ich, ist nochmal dieser Riesentwist, dass ich mir halt den Kunden in seinem natürlichen Habitat vorstelle. Das hört sich total bescheuert an, dass man auch jetzt das erst so tut. Mhm. Aber das ist so dieser Riesentwist.
0: Ja, mich. ganz genau. Ich ich möchte das auch gerne mal an einem Beispiel jetzt aus meiner Branche, aus der Medizintechnikbranche und sogar vom Ultraschall her äh, spezifizieren. Also, jeder, der schon mal beim Arzt war, vielleicht möglicherweise auch im Krankenhaus weiß, aha, da gibt es Ultraschallgeräte. Ultraschallgeräte, die schicken einen Schallimpuls in den Körper, äh, der, der reflektierende Schall wird aufgenommen, wird äh, berechnet und dann daraus wird ein, ein graues Bild generiert. Soweit, so gut. Es gibt sehr viele Anbieter für Ultraschallsysteme. Also, Worum geht es? Es geht darum, um ein Bild, vielleicht einen Blutfluss, äh, zügig bei einem Notfall oder auch Nicht-Notfall. Das spielt keine Rolle, aber es geht darum, ein Bild zu generieren. So so schön. Du hast gesagt, jetzt das Habitat des, äh, des Kunden. Der Kunde wäre in diesem Fall, sagen wir mal einfach der, der Notarzt, der jetzt hier, äh, sich das Wochenende um die Ohren schlagen muss und er hat dort ein Ultraschallgerät. So, jetzt kommt der Notarzt. Der Notfallpatient kommt rein, da ist erstmal Stress. So, wenn Stress ist, ist es gut, wenn das System, was ich nutzen möchte, hier in diesem Fall das Ultraschallgerät, an ist. Also, nicht erst hochgefahren werden muss. Das heißt, wenn ich eine Bootszeit habe, wie beim Rechner von zwei Minuten, dann nervt das ohne Ende. Das heißt, es ist, entweder ist es immer an oder es hat sowas wie ein Standby oder ein Akku. Und äh, möglicherweise ist es sogar mobil. Das heißt, es hat einen Akku und muss nicht immer an der Steckdose hängen. Also, sind das schon jetzt Lösungen, wie Anbieter diesem dieser Stressvermeidung im Moment, ohne dass ein Bild überhaupt äh, von, von diesem äh, Patienten aufgenommen wurde, eine große Rolle spielt Dann wird das Bild aufgenommen. Ähm, möglicherweise spielt dann auch die Rolle, wer ist der Patient, damit nachher abgerechnet werden kann, also äh, die ganzen Daten eingepflegt äh, werden, wenn das, dass das leicht geht. Dann, lange Rede, ich kürze es hier ein bisschen ab, ich möchte nicht aus, äh, zu weit äh, hier äh, äh, zerdehnen das Ganze, aber was ich sagen will, ist, bevor das Bild gemacht wird und auch danach muss vielleicht das System desinfiziert werden, ähm, gibt es viele Punkte, die es dem Kunden, dem Medizintechniker, dem Hygieniker leicht machen können oder schwer. Und am Ende des Tages geht es für den Patienten nur darum, dass ein Bild hergestellt wurde. Also das Habitat, wie du es so schön gesagt hast, ist viel, viel größer und ich habe keinen Bedarf geweckt dafür, dass Ultraschallgeräte genutzt werden. Ja, die sind etabliert, genauso wie ein Röntgengerät oder ein Kernspintomograph, aber ähm, die, die gibt es, der Bedarf ist da, aber dass ich die Kunden überzeugen kann, wie sie nun, warum sie sich für mich entscheiden sollen, das, ähm, das habe ich nur so geschafft, indem ich möglichst auf diese Pains eingehe und auf die Gains, ähm, also das glaube ich, ich hoffe, das hat es doch mal so ein bisschen ver, verschaubildlicht, versinnbildlicht, ähm, diese,
1: diese Wichtigkeit von Pains und Gains. Ja, und das sind ja auch der Punkt, ich, um das rauszufinden, das werde ich mit einer Kundenbefragung zu Ultraschallgeräten wahrscheinlich mhm. nicht hinbekommen. Wenn ich den Notarzt gefragt hätte, was erwarten Sie denn von einem Ultraschallgerät, hätte mir wahrscheinlich nicht gesagt, ja, das ist ja total nervend, dass es zwei Minuten hochfährt, sondern hätte vielleicht gesagt, ja, es muss schnelle, schnelle Reaktionszeit haben. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht hätte er mir sogar gesagt, es muss schnell hochgefahren werden, aber nicht... Das steht immer im Weg, oder äh, ich brauche es halt wirklich dringend am Mann und ich muss es auch schnell wieder wegschieben können. Das, ich muss auch mal Patientendaten nachpflegen können, oder wie auch immer, oder die Schwester mhm. muss es. Also, all diese Dinge hätte ich nicht rausgekriegt, wenn ich mir halt nicht diesen Notarzt in seiner Alltagssituation vorstelle. Und das, auch das ist ja dieses Persona-Konzept. Ne? Also, ich ja. baue mir halt meinen Zielkunden und versuche, dieses Leben nachzuvollziehen, halt mit der Persona. Also, das ist, glaube ich, auch ein Dreh- und Angelpunkt, äh, wo die Wirtschaft auch noch viel Nachholarbeit hat. Ja, absolut, absolut. Ähm,
0: du hast es eben so schön gesagt, ähm, das hätte man nicht durch eine Befragung, also wenn ich einfach offen gefragt hätte, was, was brauchst du denn? Was ist dir denn wichtig? Ist dir ein schönes Bild wichtig? Ja, nein. Also, <lacht> <lacht> äh, äh, also da gibt es auch so sch häufiger Scheinbefragungen oder nicht so geschickt äh, äh, gemachte Befragungen, wo es dann schwierig wird. Also, was ich sagen will, es gehört dazu, das Zuhören und das Verstehen, aber auch das Verstehen wollen. Und gerade diese Analyseaufgaben ähm, sind äh, ganz, das ist, die sind das Fundament, um eine funktionierende oder eine erfolgreiche Leistung irgendwann mal aufbauen zu können. Die sind das Fundament. Häufig ist es ja umgekehrt, man fängt erstmal mal, was haben wir denn Schönes und äh, wie kriegen wir das an den Mann gebracht? Nee, ist falsch bei genau. den Pains und bei den Gains, da wird angefangen und das gehört eben einfach zu, der, zu einer fundierten Analyse dazu und im zweiten Schritt wird dann übersetzt, wie bekomme ich diese kundenanforderung übersetzt ähm, in, in eine Lösung und da haben wir das haben wir auch dieses minimal Viable Product MVP ähm, wo ich möglichst früh beginne ähm, einen, einen Prototypen zu bauen und dann mir das Feedback
1: einzuholen ob ich denn immer noch auf dem richtigen Weg bin bei diesen Pains und Gains. Ja? Ganz viele modernen Methoden basieren genau auf diesem Grundgedanken. Design Thinking, äh, Customer Journals, UX-Design, Persona-Konzepte, das value Proposition canvas letztendlich auch das Business-Model-Canvas. Mhm. All das hat halt genau diesen Gedanken Kundenzentrierung. Ich ja. orientiere mich bei meinem gesamten Geschäftsmodell an der Alltagssituation des Kunden und wie ich diese positiv beeinflussen kann. Mhm. Ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: Gut. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so dieser erste ähm, Themenkreis rund um die Kundenzentrierung. Ähm, der zweite, ähm, deutlich. Moderner, äh, äh, weil aktuell viel mehr noch im im Gespräch ist das Thema Purpose, also ähm, Sinn, Sinnstiftung, stiften Unternehmen Sinn oder was treibt unser Unternehmen an, was haben wir ein höheres Ziel als nur in Anführungsstrichen schnöden gewinnen oder überhaupt das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre als Unternehmen zu überleben, sondern was treibt uns wirklich an? Ja, ähm, Mitarbeiter einschwören, ähm, das und eben dann ergänzend natürlich auch das, äh, das Thema Marke. Ja, also der, die Marke, die die Markenidentität, das ist das Selbstbild des Unternehmens, das findet sich in jedweder Kommunikation, auch in den Produkten wieder. Da hatten wir ja wirklich ganz tolle Folgen auch mit Professor Franz-Rudolf Franz Rudolf Esch gehabt, der zweimal uns ähm, sogar besucht hat. Ähm, was für mich persönlich wirklich ein, äh, <lacht> ein, eines der äh, äh, war. Es gab viele Highlights, aber das waren wirklich äh, zwei herausstechende, finde ich. Und ähm, ja, viel gelernt und auch gutes Feedback dafür bekommen. Aber ich komme zurück zum Thema ähm, Purpose. Ähm, als wir, als wir uns damit beschäftigt haben, Micha, haben Sie es so ein bisschen, ähm, ähm, sag ich mal, kritisch beäugt, so wie wir alles kritisch beäugen, aber es war ein bisschen äh, auf der Modeschiene erstmal drauf, oder?
1: Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist das gilt das fast für die meisten Themen, die wir jetzt heute besprechen, ja. äh, ne? aber bei Purpose, ja, in der Tat, ich bin... Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, wir sind halt eine, eine extrem weit entwickelte Gesellschaft und jetzt hört sich das ein bisschen esoterisch an und ich glaube, dass wir halt auch ein extrem hohes Wohlstandsniveau haben und in so einem Kontext bewege ich mich nicht mehr, weil ich überleben will, sondern ich muss halt motiviert werden, mich zu bewegen. Mhm. Also es ist nicht mehr, wir, wir bauen ein Auto, das fährt. Das interessiert kein Mensch mehr. Die Autos fahren alle. Ihr, ihr baut keine Ultraschallgeräte mehr, die in den Körper reingucken können, mhm. als Kern nutzen. Ne, das ist der Sinn. Das machen die alle. Das ist nicht mehr der Punkt, sondern ähm, es leben alle gut davon. Und ich glaube, dass das halt für Mitarbeiter, für Märkte, ist es halt ganz wichtig zu wissen, okay, was treibt denn diese Menschen noch weiter an? Mhm. Mhm. Überhaupt sich zu engagieren, in diesem Unternehmen zu sein, ist es jetzt nur noch Geld verdienen, abzocken? Mhm. Oder steckt da wirklich noch der Wille, dahinter mir zu helfen? Das wäre so die kundengerichtete Seite des Purpose. Und für die Mitarbeiter ist, gilt aber das Gleiche. Ne? Bin ich hier nur in so einer Gelddruckmaschine und kriege meinen Geldcheck? Oder hat das, was ich hier tue, einen Sinn? Weil es mhm. Menschen Freude stiftet, in eurem mhm. Fall, weil es Menschen Leben retten kann, weil es helfen kann. Ähm, also was ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Und das ist ja das, was der Purpose macht. Genau, und das
0: ich, habe ich zumindest äh, lange nicht verstanden. Aber das ist die Nabelschau, das ist der Innenblick. Das ist der, der, die, die Seele äh, des Unternehmens. Oder es ist der Polarstern, äh, so wie Ash das formuliert hatte. Ne, der Purpose ist der Polarstern,
1: wonach sich alle ausrichten. Aha, das sind wir. Genau. Und also nicht aus dem Sinne, alle eifern ihm jetzt hinterher, sondern mhm. es ist halt so ein Fixpunkt, an dem ich weiß, wir werden immer so sein, egal was im Markt passiert, egal was wir da draußen machen. Das ist ein Fixpunkt in unserer Haltung, die sich ja daraus ergibt, ne, in unseren Werten, die sich daraus ergeben, die daraus gespeist werden. Ich kann mich darauf verlassen. Und das ist, glaube ich, ein ähm, extrem wichtiges Element, dann auch vor allem in der Kombination mit der Außenwirkung Marke. Genau, richtig. Dann, dann geht es dann um die Themen ja,
0: Markenidentität, Markeninhalte, äh, äh, Markenkern. Ähm, wie, auch, auch die Entwicklung der Marke ist sicherlich ähm, ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Und ähm, das bietet eben dann eben auch diese Identifikation und den Zusatznutzen. Ähm, den, äh, bestimmte Getränke, also ich sag mal Red Bull oder Coca Cola, einfach mitbringen und äh, andere nicht gebrandete eben nicht. Also das, ähm, wir haben ja viele Beispiele damals auch benannt, wo auch die Zahlungsbereitschaft deutlich höher Warum? Weil eine Marke ähm, eben Komplexität reduziert und auch Sicherheit äh, verschafft, das Risiko eines Fehlkaufs reduziert. Also viele positive Elemente, die hier eine, äh, die da mitspielen und
1: wichtig sind für erfolgreiche Unternehmen. Komplett. Und das merkt man also, wir haben gerade einen Klienten, das finde ich Total interessant. Also wir haben die Marke ausgestaltet und das eine Element ist, ist ein regionaler Anbieter, nicht nur auf eine Region bezogen. Und eine Ausbringung dieser, dieser, dieser Marke ist halt Nachbarschaftlichkeit. Mhm. Und das haben wir ausformuliert. Und plötzlich kommt man halt in so interessante Geschichten. Was bedeutet das denn, Nachbarschaftlichkeit? Und da, da sind wir so, das ist ein Energieversorger, wenn wir über Energiespartipps reden, da haben wir im Moment alles dieses äh, Kocht doch Nudeln mit dem Deckel drauf. Mhm. Na, dann könnt ihr Energie sparen. Und dann haben wir immer drüber, würden wir das unseren Nachbarn am Zaun mhm. so weitergeben? <lacht> oder kämen wir uns dann nicht ein bisschen bescheuert vor? Mhm. Na, und das macht was, wenn du diese Marken ausformulierst und wenn die Leute daran äh, wachsen können und man merkt halt auch. Äh, wenn dann Prozesse aufgesetzt werden, dann werden Briefe an, an, an Kunden geschickt, äh, wo man sagt, wir wollen mal eure Bankverbindung haben. Wir sagen euch jetzt aber nicht genau, was wir damit machen. Hm. Ja, würdest du das deinen Nachbarn so sagen? Also würdest du über den Zaun rufen, gib mir mal deine Bankverbindung. Große Überraschung für dich. So, <lacht> ja, ist irgendwie uncool. ne? Also wenn du den Nachbarn gut findest, dann machst du es vielleicht noch, aber hast ein schräges Gefühl dabei. Ja. So Und ähm, das die Kraft hat halt eine Marke, hat halt einen Purpose, wenn ich, wenn ich wirklich das gut miteinander verzahne, mhm. dass man so ein ganzes Unternehmen auf eine Spur kriegt. Ähm, du guckst ein bisschen auf die Uhr schon, glaube ich. Ne? Ja, wir müssen, ja. müssen ein bisschen gucken, aber passt schon. Hm? Ja, aber, weil ich finde einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Total viele Manager sagen mir, ja, wir werden gerne wie ein Startup. Mhm. Ne? Also die gucken halt auf Startups. 10 ist natürlich ein Kicker, ne, und wie die alle mit dem Skateboard und um Basketballkorb fahren und so. Das ist halt auch irgendwie cool. Aber warum funktioniert denn ein Startup gut? Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Startup gut funktioniert, weil es eine kleine Truppe ist, die aus einem Kern herauswachsen, aber alle das gleich, die gleiche Vision haben, den gleichen Purpose haben. Die wissen, warum sie da arbeiten und hm. was sie erreichen wollen und was hm. sie auf dem Markt vertreten wollen. Ja. Und deswegen brauchen die auch keine großen Prozessdokumentationen, weil die halt diesen gleichen diese gleiche Eichung haben, eigentlich. Und das macht, glaube ich, ein Startup auch äh, aus. Ja, ist eine gute Beobachtung.
0: Ja, Habe ich, hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber äh, mich ja auch selbst nach 200 Folgen. Ja, guck mal. Hast selbst du immer noch mal hier eine, einen kleinen, schönen Twist hier?
1: Im Gepäck. Finde ich gut. Wir können den Anfang auch noch mal rauslöschen. Du kannst auch bei der 201. Folge noch dabei sein. Vielen Dank, dass du mir die Tür weiterhin offen hältst.
0: Okay, also äh, genau. Purpose in Marke. Zwei ganz zentral wichtige Themen, die häufig unterschätzt werden oder nicht richtig angegangen werden. Mhm. Ähm, wie man sie richtig angeht, ähm, da ist der... Der dritte Themenblock, den, den ich als äh, absolut wegweisend jetzt der, der letzten Jahre äh, mittlerweile einschätze, das ist das Storytelling. Und zwar nicht Geschichten erzählen oder erzählen mal eine schöne Geschichte, sondern das ist der strukturierte Ansatz, wie ich von ausgehend von Pains und Gains der Kunden ähm, eine Geschichte erzähle, ihn mit auf die Reise nehme, auf die Heldenreise, Ganz wichtig ist, der Kunde ist der Held, nicht das Unternehmen. Nein, nein, nein. Der Kunde ist der Held und wir als Unternehmen sind der Mentor, der, dem, der den Kunden zum Helden macht. Wir sind bescheiden, wir sind im Hintergrund und wir sind sozusagen der Enabler, der, der Möglichmacher. Aber das ist auch ganz wichtig. Ähm, dass, dass der Kunde da im, im, im Vordergrund steht. Äh, spricht ja auch für, für, für gute Werbekampagnen, wo vielleicht etwas, ja sagen wir mal, ähm, Schauspieler, die nicht aus dem Modelkatalog kommen, sondern aussehen wie du und ich, ähm, das, die, die nehmen das ja gerade auf, ne? dass man so den, den, den Kunden ähm, hier spiegelt und ähm, als, als wertschätzt und einfach als normal dort präsentiert
1: witzigerweise, ne? also wir haben jetzt Kundenzentrierung, Purpose-Marke, wir kommen jetzt zum Storytelling, das ist eigentlich auch der, fast schon so eine Form von logischer Konsequenz und so baue ich auch meine Story auf, wenn ich eine bauen möchte. Ne? Ich fange ja an mit, wo muss ich denn mein Auditorium abholen, meine Kunden, vielleicht auch meine Mitarbeiter. Ja. Auch dafür ist Storytelling ja gut. Ähm, ne? Was gibt dem Ganzen einen Sinn dieser Story? Ne? Und da, da sind wir ja auch dann mit dabei, also wie fange ich mein Auditorium an, wie fange ich meine Kunden ein, so dass sie mir A, Aufmerksamkeit schenken, was schon heute schon schwer genug ist, und was aber noch viel, viel schwerer ist, dass sie bei mir bleiben. Hm. Dass sie die Aufmerksamkeit auch halten, wenn ich ihnen was erzähle. Und dafür muss ich mich zurücknehmen, dafür muss ich ja den, den, den Kunden nach oben heben und ihm sagen, pass mal auf, das ist deine Welt und wir als Unternehmen können dir helfen, deine Welt noch schöner zu machen, weil das Ergebnis, die, wenn du mit uns diese Reise gehst, ne, dann ist das Ergebnis da und wir wissen auch, was die Schurken sind, die auf dieser Reise stehen ne, und Obacht vor dem Drachen. Äh, ne, wir, aber mit uns zusammen kannst du losgehen. Und das ist, glaube ich, eine total wichtige Sache. Und dann sind wir auch wieder bei Purpose. Sorry, wenn, wenn ich jetzt hier einmal, ich komme gerade auch in den Begeisterungsschwang Ich merke äh, das schon. Ein. Ja, ja. <lacht> äh, Weil ich bin ja nicht der Held, sondern ich bin dieser Mentor, der den Helden begleitet, der ihm vielleicht das eine oder andere noch helfen kann auf seinem Weg. Und wenn ich aber keinen Purpose habe, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine klare Richtung habe, ein klares Motiv, warum ich das tue, dann wird der Held ja ein bisschen skeptisch. Mhm. Ne? Also wenn Obi-Wan zu, zu, zu Luke Skywalker gesagt hat, du, bist ganz witzig, ich bin Jedi-Ritter, äh, ich latsche hier auch so rum. Ne? Mal gucken, was passiert. Ich glaube nicht, dass die beiden zusammengefunden hätten. Ne? Aber Obi-Wan hat ganz klar gesagt, oh, ne? ich kann das echt gut mit dem mit dem Lichtschwert. Äh, guck mal hier, ne? ich kann dir das auch mal ganz kurz zeigen. Äh, du kannst es wahrscheinlich noch besser. Mein Punkt ist nur, ich bring dir das bei mit dem Lichtschwert, weil danach bist du halt dran. so ne? Und das mhm. ist, glaube ich, der entscheidende Punkt bei der Geschichte. Ja, genau. Ähm,
0: dann gab es noch tolle äh, kommunikative Muster, um eben innerhalb des Storytellings ähm, zum Punkt zu kommen. ABT, and, but, therefore. Ähm, eine unglaublich ähm, kraftvolle äh, Merkregel. Ähm, ähm, übertragen möglicherweise, ähm, auf den, auf ich sag's mal, auf jeden jed, Podcast. Äh, wir sprechen gerne über Fachthemen ähm, und haben auch was zu erzählen. Aber wir wissen ja gar nicht, was die relevanten Themen unserer Kunden sind. Also fragen wir sie. Also laden wir sie ein. Also was auch immer. Ne? Also dieses ABT fand ich ein unglaublich äh, tolles ähm, Muster, was man ja überall in, in, in jeder Kneipendiskussion, ähm, in jeder Mitarbeiterdiskussion, in jeder Kundendiskussion anwenden kann und äh, es ist sehr wirksam, sehr wirkungsvoll und wirksam.
1: Das ist ja quasi das Kondensat des Storytellings der Heldenreise. Ne? Das ist genau das, was EBT macht.
0: Genau. Ja. ja, dann sind wir Sozusagen am Ende der 200. Folge, mit der ich mich hier langsam, aber doch auch äh, klar äh, verabschiede und mich ganz, ganz herzlich bedanke bei den Hörerinnen und Hörern und natürlich bei dir, Micha, war mir eine Riesenfreude wird mir eine Riesenfreude bleiben, auch äh, dein, äh, die Genese des Maschinenraum-Podcasts weiter aktiv zu begleiten als Hörer. Und ähm, ja, vielen Dank für das Vertrauen. Ähm, uns hat immer die Methode angetri angetrieben. Ähm, äh, achten Sie darauf, die Methode äh, hochzuhalten, äh, kritisch zu hinterfragen, wieso sind das jetzt die neun Schritte, wieso die fünf. Ähm,
1: und und äh, wenn Sie das schon machen, dann haben sie uns schon glücklicher gemacht. <lacht> äh, absolut. Und äh, Jan, dir auch nochmal vielen, vielen Dank. Ne? Wir haben 200 Feste gefeiert, zumindest für mich. Äh, ich glaube auch für die für die Hörer. Äh, ich werde dich hier schmerzlich verlassen. Ähm, die Gnese, ich hoffe, sie wird mir gelingen. Ne? Wir haben jetzt vier Jahre lang, 200 Folgen lang Grundlagenarbeit gemacht. Ich glaube, wir müssen den Maschinenraum uns die Maschine noch mal ein bisschen mehr im Betrieb anschauen und gucken, wie wir diese Grundlagen im Betrieb anwenden werden. Das ist der Punkt. Ich, ich würde gerne noch mehr mit unseren Hörern irgendwie zusammenarbeiten, noch mehr auf die einzelnen Probleme eingehen. Das ist so ein bisschen die Genese. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Maschinenraum, in dem wir arbeiten. Nichtsdestotrotz werden wir halt mit unserem Werkzeugköfferchen da weiter unterwegs sein. Und ja, danke für 200 Feste und tolle Grundlagen, die wir hier gelegt haben. Absolut, absolut. Ich werde
0: es aktiv weiterverfolgen und ja, freue mich, dass es weitergeht. Also auch das. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Vielen Dank. <lacht> Dank.
1: <lacht> Bis dahin. Alles klar. Machen es gut. Bis in die nächste Woche zur 201. Folge und die erste Folge der Genese. <lacht> Bis den nächste den Woche. Hin. Tschüss. Tschüss.